0: Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer verso 14 al 16 y oramos Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero El principio de la creación de Dios dice esto yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vamos a orar. Padre, venimos a ti. Venimos a ti con acción de gracias. Gracias por estar entre nosotros. Tu Espíritu Santo paseándose en este lugar entre cada fila, entre cada persona convenciendo de pecado Gracias por tanto amor Porque nos muestras desde la creación todos los días al ver el sol y en la noche la luna Al venir a ver tu palabra y leerla Y sobre todo por medio de Jesucristo nos muestras que nos amas Y que quieres tener una comunión íntima con cada uno de nosotros Hoy estamos frente a una porción definitiva. O somos o no somos, Señor. Padre, quebranta nuestros corazones. Somos tuyos. Haz tu obra en nosotros. Y entendemos que nada podemos hacer al respecto si tú no intervienes y tú nos das vida, Señor. Porque solo por medio de tu Espíritu Santo convenciéndonos de pecado Es que podemos cada uno de nosotros voltear al cielo Y nuestra razón nos será devuelta. Queremos adorarte con nuestro entendimiento Y saliendo de aquí con nuestras acciones Te lo pedimos cada uno de nosotros Señor En el nombre de Jesús y la iglesia dice Amén, Amén. Bueno si vienes por primera vez eh, o estás tomando nota quizá quieres recordar para tus notas Estamos estudiando el libro de Apocalipsis escrito por Juan Ahora el libro de Apocalipsis tiene tres divisiones Hoy vamos a terminar la segunda parte apenas capítulo 3 y estamos ya terminando la segunda parte Pero esta división no la creamos nosotros o un erudito bíblico dijo así se divide De hecho este bosquejo es creado por Dios Acompáñame al capítulo 1 en el verso 19 Deja ahí una marca en el, en el capítulo 3 Y es importante para tener contexto Porque hoy que estamos terminando la segunda parte de, de este eh, libro Necesitas ver que en dónde estás parado Ya sea que vienes por primera vez o has estado aquí desde el principio Capítulo 1, verso 19, Jesús mismo divide el libro de Apocalipsis en tres partes. Número 1, si estás tomando nota, las cosas que has visto, o sea, el pasado. Es decir, Jesucristo glorificado y eso es capítulo 1. 2, dice el Señor, las cosas que son, es decir, el presente, la historia de la iglesia. Eso lo estamos viendo desde el capítulo 2 y todo el capítulo Tres Y la tercera parte que comenzaremos eh, después de esta es las cosas que serán después de estas, o sea, pasado, presente, futuro, después de la iglesia, Jesucristo glorificado, primera parte, historia de la iglesia, segunda parte, la estamos viviendo y la tercera parte, las cosas que serán es después de la iglesia, desde el capítulo 4 hasta el 22, es la porción más amplia de lo que estaremos estudiando Pero es importante que recuerdes esto Hay una bienaventuranza especial para los que leemos Apocalipsis Oímos Apocalipsis y guardamos las palabras que están aquí escritas Porque el tiempo está cerca, eso está en el verso 3, ahí del capítulo 1 Hay una bendición, una bienaventuranza especial Así es que recibamos esta bienaventuranza hoy al ser expuestos a esta hermosa palabra de Dios y ya que estamos estudiando o terminando la segunda sección de Apocalipsis, es decir presente, que es la historia de la iglesia ¿te acuerdas cuántas cartas son? siete, siete cartas siete cartas, ¿a cuántas iglesias? a siete iglesias y en cada una Jesús les da un mes, mensaje muy particular Juan está recibiendo la instrucción de Jesús de escribir mis hermanos, les invito a escribir, tomen nota, vamos a olvidar así a, a, a puro oído, si sí, Dios nos va a hablar y va a nutrir nuestro espíritu, pero es importante que hoy tomes nota y escribas, si Jesús se lo está diciendo a Juan, nos lo está diciendo a nosotros también. Ahora, estas cartas, Jesucristo quiere decirle al pastor de esa iglesia, pero también a los miembros de la iglesia en la ciudad que está escribiendo, en este caso es la séptima y última el nombre de la iglesia, ¿cuál es? La odisea El mensaje de sus vidas El mensaje de nuestras vidas Imagínate que estás recibiendo una carta de Jesús A cada uno de nosotros Y estamos recibiendo sus palabras Así que sin duda es algo que también Quiere decirte a ti y a mí el día de hoy Otra vez para tus notas Estas cartas tienen cuatro niveles de aplicación Es decir, no nada más leemos el texto así por así Vemos cuatro aplicaciones Número uno es local Es decir, a esa iglesia en particular Jesús le está diciendo a la iglesia de la odisea histórica Al pastor histórico Esa porción de la carta Número dos, profética o histórica Es decir, cada iglesia aquí representa una etapa En la historia de la iglesia Desde que Jesús Resucitó y ascendió al cielo y los discípulos comienzan la obra de hacer discípulos a las naciones Desde ahí hasta el día de hoy que es lo que estamos haciendo este mismo día Es esta segunda sección, la profética o histórica Número tres es la general, si quieres un nombre más rimbombante es la eclesiológica esta, Este nivel es algo que hay que enseñarle a todas las iglesias de todos los tiempos es decir, cada una de las iglesias tiene un poco de cada cosa quizá O hay algo dentro de la iglesia que necesita ser corregido Ese es el tercer nivel Y cuarto, yo considero más importante para nuestras vidas Es el nivel personal ¿okay? Es el nivel personal La odisea, no nada más decimos ah, Ahora ya sé la ciudad de la odisea O Filadelfia, o Sardis No, ahora digo, ¿qué de Filadelfia? ¿Qué de Sardis? ¿Qué de la odisea Dios quiere Mostrarme y arrancar de mí y limpiarme. Por eso la cuarta son etapas de tu vida o tipos de persona. Ahora, estas cartas nos ayudan mucho a entenderlas y más si estás tomando notas porque eh, tienen la misma estructura. Son siete cosas que tiene en la carta. Número uno es el destinatario. Pero es curioso porque el destinatario es lo que Dios quiere tratar contigo. Es decir, el nombre de cada iglesia, lo que significa es algo que Dios quiere tratar contigo y conmigo. La segunda parte es la descripción de Cristo, o sea, lo que tú necesitas de Él. Ya que va a tratar algo contigo, Él te va a decir sí, pero yo soy, ¿no? Entonces, la segunda parte. La tercera es lo que Jesús sabe. Son en ocasiones afirmaciones o elogios. Yo conozco tus. Obras, está hablando Jesús Número cuatro, hay un reproche Es decir, hay una corrección o un regaño Número cinco, hay un consejo No nada más te da un regaño Sino te da instrucciones para corregir Deja esto, para esto, arrepiéntete en esto Número seis, hay una advertencia no nada más te está diciendo en qué estás mal, no nada más te está diciendo qué debes de hacer bien, sino te está diciendo si no lo haces, hay una consecuencia, eso es amor. Y séptimo, es la promesa o bendición. Así que mientras toma nota, ve llenando estas, eh, estas características, porque así vas a poder entender bien lo que Dios quiere hablar a tu vida a través de... De esto, Por eso los nombres de las iglesias es justamente lo que Dios quiere tratar contigo y conmigo Hasta ahora hemos visto cuántos aspectos o cuántas cartas Seis, seis cartas o aspectos que Dios quiere tratar con nosotros Hoy veremos el último Y quiero hacer en dos, tres, cuatro minutos Si no has venido te voy a dar un mini resumen ¿Estás listo? Vamos a ver qué Dios nos ha dicho en los seis domingos anteriores Número uno, escribe a Éfeso Éfeso significa anhelada, quizá eres un cristiano o cristiana tan ocupado en el servicio que dejaste al rey por el reino. Eso es lo que está hablando a Éfeso, ya no pasas tiempo con Jesús. ¿Cuál es el consejo? Vuelve a tu primer amor, regresa a los pies de la cruz. Hay una advertencia, si no quito tu candelero, es decir, pues tendrás todo el cristianismo, pero no tendrás a Cristo. Nos está hablando a cada uno. Hay un mensaje completo para cada uno de nosotros. Número dos, escribe a Esmirna. Esmirna significa mirra que es usada para embalsamar a los muertos. ¿Estás pasando por persecución? No temas. Si vas a sufrir, pero no temas, sé fiel. Es solo un breve tiempo Para el mundo probablemente eres pobre Pero para Dios eres rico Por eso realmente estás perdiendo tu vida Para ganarla Número tres Escribe a Pérgamo Pérgamo significa matrimonio torcido Quizá comenzaste a caminar en la fe Pero dejaste tu compromiso con el Señor te fuiste a los deseos de la carne y de los ojos y la vanagloria de este mundo Y te empezaste nuevamente a mezclar con el mundo Jesús te dice arrepiéntete No usa otra palabra A cada uno de nosotros nos está diciendo arrepiéntete Cambia de dirección, regresa a mí No cedas Puedes vivir en santidad en el 2019 Sí es posible pero ya no en tus fuerzas Sino en el poder del Espíritu Santo Siguientes tres Escribe a Tiatira Tiatira significa sacrificio constante Quizá tienes obras Quizá tu fe ha aumentado los últimos años Pero aún coqueteas con tu pasado Y te permites cosas que sabes que a Dios no le agradan ¿Cuál es la indicación? No toleres el pecado. Arrepiéntete, ven a la luz y permanece en Cristo. ¿Sabes cuál será tu recompensa? Jesús mismo. Número cinco, escribe a Sardis. Sardis significa remanente. Quizá tienes nombre de que vives, pero estás muerto. No hay batalla contra falsas doctrinas, no te importa si te están predicando algo bueno o malo o mentira, no tienes persecución, tienes reputación de ser cristiano pero tienes un carácter que no muestra a Cristo, tienes apariencia de espiritual pero el Señor dice que estás muerto. Y la razón por la que estás muerto es porque solo dependes de ti, solo dependes de tu sabiduría, solo dependes de tu consejo, solo dependes de tu poder y no del Espíritu de Dios. Por tanto, ¿cuál es el consejo? Sé vigilante. Reaviva lo que es rescatable. Todavía hay algo de pulso. Acuérdate cómo Dios sanó tu corazón. Recuerda de dónde Dios te sacó y responde en obediencia. También Jesús dice arrepiéntete y Dios sabes qué va a hacer te va a dar identidad Dios te va a dar seguridad y Dios te va a santificar número 6 escribe a Filadelfia significa amor fraternal quizá tienes poca fuerza un poder muy pequeñito y eso es un alao. Eso es un halago porque, ¿qué se, ¿qué se puede hacer con poca fuerza? Pues, ¿qué se hace cuando no dependes de ti? ¿De quién vas a depender? De Dios, absolutamente de Dios. ¿Qué se hace con poca fuerza? Guarda su palabra y no niegas su nombre. Con esa poca fuerza haces estas dos cosas. Por eso el consejo es, retén lo que tienes. Retén tu dependencia a Dios, retén tu paciencia, retén tu obediencia Y Dios se va a encargar de ti, Dios se va a encargar de tus enemigos Él te va a guardar de la gran tribulación y vas a adorar a Dios con un nombre nuevo Ahí está el resumen Así que empecemos con la odisea Séptima y última carta que Jesús manda a Juan a escribir Vea al capítulo 3, verso 14, subraya y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. Tenemos nuestro destinatario o lo que Dios quiere tratar contigo o conmigo. La odisea es la suma de dos palabras. La odisea quiere decir el juicio o el veredicto del pueblo. En pocas palabras, el pueblo manda. En la iglesia de los últimos tiempos es esta, tiene muchas de estas características, esta es la iglesia que vemos el día de hoy, es la iglesia apóstata donde el pueblo manda, ¿qué quieren? ¿que prediquemos o eventos sociales? ¿qué dice el pueblo? y el pueblo dice eventos sociales, claro es la iglesia que busca satisfacer el deseo de la gente en lugar de seguir lo que Dios ha establecido. Es la iglesia que da doctrinas atractivas a los hombres, aunque no sean bíblicas, traen gente y eso es lo importante. Es la iglesia que quiere ser relevante o importante y te quiero recordar esto porque lo vimos en Filadelfia. Una iglesia no tiene que ser relevante, solo bíblica. Ese es el tema No importa el tamaño de iglesia o número de personas Pero debe ser bíblica Porque aunque tienes poca fuerza Has guardado mi palabra Y no has negado mi nombre La Odisea Era una ciudad importante y rica Y como las otras ciudades Adoraba al César Es lo que se hacía en el imperio Y adoraban al Dios de la medicina de nombre Asclepio Y tenían grandes templos Donde iban a adorar Y ustedes saben Lo hemos estado viendo en cada iglesia En ellos se hacían actos reprobables Para adorar a sus deidades Ahora en la odisea Hubo un gran terremoto Por el año 60 Que destruyó Mucha parte de la ciudad ¿Y saben lo que hizo la odisea? Rechazó el apoyo del imperio Dijo no, no, no Yo voy a reconstruir con mis fuerzas Con mis recursos La ciudad ¿Y qué creen que pasó? Lo lograron En sus propias fuerzas Con sus propios recursos Porque tenían mucho dinero La, la Odisea era demasiado rica y orgullosa Para aceptar la ayuda de cualquiera Cualquier parecido con la realidad Tácito es un historiador romano Dice esto la odisea se levantó de las ruinas en sus propias fuerzas sin ayuda nuestra. Ahora, la odisea, al ser un centro comercial que exportaba sus bienes a todo el mundo, se enorgullecía en tres cosas. ¿Quieres saber cuáles? Número uno, en su riqueza financiera. Se enorgullecía, decía, tenemos demasiado dinero. Número dos, en su industria textil. Tenemos las mejores telas. Podemos hacer la ropa más fashion y fancy. Tenemos dinero, tenemos moda. Y número tres, tenían un popular ungüento para los ojos que se exportaba a todo el mundo. Hasta tenían un gran producto. ¿Pero saben su debilidad cuál era? Tenían pocas reservas de agua. Entonces, cuando llegaban los enemigos ya sabían dónde entraba el agua a la odisea. Y entonces era muy fácil cortar el suministro de agua para la odisea. ¿Saben qué hacían los líderes? En lugar de pelear y defender sus familias, se comprometían. Y decían, ok, 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 okay. no nos destruyas. ¿Qué te damos? ¿A quién adoramos? ¿Qué hacemos? Eso es lo que hacían. Siempre preferían negociar y comprometerse a pelear y defender a los suyos. Su principal suministro de agua venía de aguas termales que estaban ubicadas a 10 kilómetros de la ciudad. Venía por un acueducto. Por eso el agua no llegaba ni fría ni caliente. ¿Cómo llegaba? Tibia. Y en un día caluroso, a ver, tómate un vasito de agua tibia. Guácala. Vamos a ver la descripción de Cristo. Vamos a ver lo que... Tú y yo necesitamos de Él, lo que la odisea necesitaba de Él. Verso 14, segunda parte. Subraya en tu Biblia, he aquí, ¿quién es? El amén. ¿Quién más? El testigo fiel y verdadero. ¿Quién más? El principio de la creación de Dios dice esto. Ahora, Jesús se está presentando como el amén. Es quien hace y decide. Jesús no está haciendo encuestas. Jesús es rey. Ese es el gran problema. Que no lo podemos ver como rey porque lo que dice me confronta. Pero aquí Él está, él está diciendo, yo soy el amén. Yo soy algo definitivo. Así como las promesas en Cristo son en sí y en, amén. Y, y todos, sí, amén. Yo quiero. ¿Quién quiere las promesas de Cristo? Y todos, amén. ¿No? Pues sí, son promesas que nos bendicen. Pero también, Jesús te está diciendo, yo hago lo que quiero porque lo quiero hacer así. Yo soy el amén. ¿Qué más dice? Que Él es el testigo fiel y verdadero. Hoy en día y todos los días en la humanidad, ¿en quién puedes confiar realmente? ¿En una moneda, en un gobierno, en las mismas personas? No se puede y él se está presentando, de hecho, la odisea con tantas, eh, con tanto negocio, con tantos intereses. Ellos no tenían a alguien fiel y mucho menos verdadero. Pero lo que hoy leas y anotes, lo que él te está diciendo, puedes creerlo, porque él te dice que él es fiel y él es veraz. Y sabes, él te va a decir lo que necesitas escuchar esta mañana. Porque Él es el único fiel, Él es el único verdadero Y en la odisea pues no había ni fieles ni verdaderos Sino convenencieros A ver, ¿de dónde voy a sacar? ¿Y qué voy a ganar? Entonces voy contigo Amén, testigo fiel y verdadero ¿Y cuál es la tercera característica? El principio de la creación Ahora, por un momento mientras estás leyendo esto Puedes confundir como si Él fuera el primero creado pero no es así, la palabra en original es arque. Y arque habla de origen o más bien como el motor primario. Si lo vemos de esa manera, Jesús es el que provee el impulso, ¿para qué? Para la creación. ¿Se dan cuenta? O sea, Jesús no es el primer creado, sino que Él es el creador, el impulso para la creación, de donde procede toda la creación. Y ya que tienes estos tres elementos de quién es Jesús, mira lo que dice. Vamos a leer lo que Jesús sabe. Y séptima carta, séptima iglesia, no va a ser una afirmación, no es un elogio. «Yo conozco tus obras» que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué va a hacer? Te vomitaré de mi boca. ¿Te han servido sopa tibia? Y, ¿no? O sea, no, gracias. Estabas esperando, ¿no? Así el caldito Parcele. Y lo tomas y... Oh, es algo desagradable Has estado en el calor intenso Y lo único que hay es una botella en el carro De agua caliente o agua tibia No, no es algo que tú necesitas Sabes, Jesús conoce nuestra vida Jesús conoce toda nuestra vida Jesús conoce nuestros pensamientos ¿Sabes cuáles? Todos y si tú dijeras, bueno, conoce mi vida y conoce mis pensamientos, Jesús se va más allá. Jesús conoce las intenciones de tu corazón. ¿Sabes cuántos? Todos. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus pensamientos. Yo conozco las intenciones de tu corazón, dice Jesús, que ni eres frío ni caliente. Eres un cristiano tibio. ¿Conoces a uno? No levantes la mano, no estoy haciendo encuestas. cristianos que no quieren ser tan raros es que no quiero que me empiecen a bulear en el trabajo ya me gané mi reputación de macho alfa no la quiero perder yo también hablo con groserías hago lo que todo el mundo hace para que no piensen que soy religioso en el fondo sí amo a Dios pero pues la gente no lo sabe soy agente secreto que nadie lo sepa, solo Jesús y yo en mis comidas también ofrezco alcohol para que vean que también sabemos pasarla bien es que ¿sabes por qué no invito a mis amigos a la iglesia? porque van a decir que todo es distinto hello dice el pastor Ibert, así nos lo enseñó cuando predicas el evangelio a alguien lo que ofreces es algo distinto no le das lo mismo que ya tienen en el mundo ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo las familias? Te voy a dar lo que tienes Mira, nosotros también tomamos Nosotros también nos emborrachamos Nosotros también cantamos Nosotros también bailamos Y Jesús te está diciendo No eres frío ni caliente Porque el Evangelio es distinto Porque santo significa diferente Apartado ¿Y sabes cuando estás predicando el evangelio y le estás ofreciendo lo mismo que ellos, ellos ya tienen eso y los está matando y adaptas todas las instalaciones y programas de la iglesia y tu vida para que se parezca más a lo del mundo y entonces te escuchen para que le ayudes a Dios, ¿no? porque necesita tu ayuda de tus estrategias porque el evangelio no es suficiente y entonces le empezamos a poner lucecitas, ¿no? la predicación del Evangelio. No le digas arrepiéntete, dile no seas mala onda. No le digas pecado, dile es tu debilidad. Somos llamados a ser santos porque Dios es santo. La palabra santo significa apartado y distinto. Te digo algo familia, no queremos ser iguales. No queremos ser iguales al mundo. Dios nos santifica. Y sé que nuestra carne lucha porque quiere ser igual y quiere pertenecer. Y si estás escuchando los miércoles, tenemos esta batalla entre nuestras dos naturalezas. Pero esta iglesia... Esta congregación, la odisea, no quiere ser diferente. No es ni fría, ni caliente, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Decía el sabio. Ojalá fueses, ¿qué dice Jesús? Ojalá fueses frío y caliente. ¿Por qué dice esto Jesús? Ojalá fueses frío o caliente, porque si fueras frío, podría tratar contigo y cambiar tu corazón si fueras caliente podría usarte en mi reino para compartir y predicar en donde te estás peleando puedes llegar a amar y predicar el evangelio pero eres tibio y lo haces tan difícil conoces a aquellos que se saben toda la Biblia tienen tantos versos en su cabeza y es tan difícil exhortarlos no son enseñables lo saben todo Usan la misma Biblia para decirte Me estás juzgando Ni fríos, ni calientes Y lo único que quieres es que Vean que están caminando mal Ni fríos, ni calientes, tibios Y los de la odisea sabían Que tomar agua tibia en el calor No era nada agradable La tibieza si quieres tomar nota de esto, la tibieza en un sentido espiritual, ¿saben qué es? Porque si todos nosotros nos lo estamos exponiendo a la misma luz, solo van a suceder dos cosas, familia. Hoy, la luz es la misma. O endureces tu corazón, porque eso es lo que hace el sol al cemento, o derrites tu corazón. El material es a lo que estamos aquí, expuestos a la luz. El material es distinto. Ora para que Dios quebrante tu corazón, porque la tibieza en un sentido espiritual es, número uno, indiferencia a la palabra. Pues sí, es lo que me predican siempre, es lo que siempre escucho, pero ya me curtí. Y número dos es que ya te comprometiste con el mundo. Es que estoy aquí, ya no puedo salir de esto. Esa es una tibieza espiritual. ¿Te da igual lo que diga la palabra o ya te comprometiste con el mundo? No lo puedes ni lo quieres dejar. Y quieres jugar al pacificador, pero en un mal sentido. Quieres pacificar tu conciencia de que el pecado está bien. Eso no es un verdadero pacificador. Eso es pecado. Quieres ser amigo de Dios y amigo del mundo. Y familia no se puede. No tiene nada que ver la luz con las tinieblas. No tiene nada que ver la justicia con la injusticia. No tiene nada que ver Jesús con Belial, dice la palabra. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y Pablo enseña que el Espíritu Santo ya te ha sido dado de parte de Dios y que ya no te perteneces. No lo estoy diciendo yo. Te estoy exponiendo la palabra. Ya no eres tuyo. Si verdaderamente eres hijo, si verdaderamente eres Esclavo por amor Tú ya no te perteneces Y tu cuerpo no es tuyo Pero una tibieza Una religión vacía es tan, es tan difícil de llegar a estas personas Porque creen que creen ¿Cuándo pensaste que ya tenías suficiente de Jesús? ¿Cuándo dijiste ya no quiero disipularme Porque ya me lo sé todo Pero tampoco quiero servir Porque no me quiero comprometer pero tampoco quiero cambiar porque entonces voy a ser un raro para mis amigos. Cuando pensamos que teníamos suficiente de Jesús y este es un mensaje a la iglesia, no estoy hablando. Si no conoces a Dios y es la primera exposición a la palabra de Dios y dices, wow, ¿qué onda con Jesús? Yo pensaba que era este, bien amoroso. Pues sí, esto es amor. Esto es amor y es fuerte y es la séptima carta y nos está exponiendo a todos y no está hablando a los de afuera. Por eso Jesús dijo que las prostitutas y los publicanos iban delante de aquellos que creen que ya son autosuficientes. Ellos, estos pecadores, son más fáciles de alcanzar que los que ya están llenos de sí mismos. Deja de querer placer a Dios y al mundo. No se puede. Y sé que lo sabes Toma un lugar Decídete El agua fría Refresca El agua caliente Cura Pero el agua tibia No sirve para ninguno De esos dos propósitos Ser tibio Es ser piedra de tropiezo En la iglesia Y en el mundo ¿Cuántos Cristianos se encuentran en los antros. Ah, también tú eras cristiano. Imagínate. Es que estoy evangelizando. Ajá. No hay mayor miserable que un tibio espiritual. ¿Saben por qué? Porque no estás en paz nunca. Y lo sabes. ¿Quieres pertenecer al mundo? ¿Quieres pertenecer a la iglesia? Y no estás en ningún lugar ¿Saben cómo es la oración de un tibio? Spurgeon dice Nula No hay oración Un tibio espiritual no ora Porque no depende de Dios Depende de sí mismo Y recuerda que esto Es a la iglesia local Y llegó hasta nuestro municipio Hasta el día de hoy Y nos dejó a todos así Puedes tener un pastor muy elocuente Y que nunca anuncie el evangelio de la gracia de Dios Que los lleva al arrepentimiento Spurgeon también dice esto No son calientes para la verdad No son calientes para las conversiones No son calientes para la santidad No son calientes para hacer al enemigo enojarse De que ustedes han decidido vivir fervientemente Como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, que es lo más lógico que puedes hacer cuando te das cuenta de dónde Dios te sacó. El pastor Spurgeon tiene más fuertes que esta, pero a mí me confrontó muchísimo. ¿Y sabes qué hace Jesús al respecto? Aquí viene el reproche. Ay, ¿no eres de reproche? Mira aquí la corrección, el regaño. Jesús va a decir algo muy fuerte el 16, pero por cuanto eres... Tibio y no frío ni caliente Te vomitaré de mi boca Y piénsalo así Jesús intercede por ti y por mí, ¿cierto? Estamos en su boca Pero aquí ya no estás en la boca de Jesús Eso es terrible ¿Qué cosas se vomitan? Las cosas que no se integran al cuerpo Es decir, eh, has tenido hijos pequeñitos, ¿no? De repente tiene alguna infección estomacal y está vomita y vomita, y tú estás así dándoles y lo vuelve a vomitar. ¿Y cuál es la oración de todos los papás? Señor, que lo retenga, que lo integre. Y ya cuando pasan dos horas y no vomitó, ah, ya se hizo parte de. Y ya había varios papás y mamás así de. ¿no? ¿Saben? ¿Saben esa aflicción de ese tiempo? ¿Qué sucedió? Las cosas que no han sido integradas al cuerpo. Lo que comes se integra al cuerpo y no lo vomitas, pero lo que comes y no es del cuerpo, ¿qué pasa? Se vomita. Bueno, estas personas, estos tibios, están en el cuerpo, pero no son parte del cuerpo. Estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Y a la primera tribulación, a la primera confrontación, a la primera llamada de arrepentimiento, ¿ahí sabes qué? ¿Qué necesidad? Pero Jesús dice Los voy a vomitar No son parte del cuerpo Verso 17 Porque tú dices Yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo necesidad Lamentablemente resulta Que estas iglesias son exitosas O suelen ser exitosas Pues sí El mundo quiere algo Y le das ese algo y llenas tu iglesia No es popular una iglesia que enseña la palabra verso a verso Y no estoy diciendo que todas las iglesias que tienen grandes números son malas Por favor, no estoy diciendo eso para nada Sino que esta iglesia tiene una seguridad en lo que hace Dice yo soy rico, verso 17, míralo ahí dice Soy autosuficiente, no necesito ayuda Tengo todos mis planes hechos, de ninguna cosa tengo necesidad ¿Y qué le está diciendo Jesús y no sabes que tú eres qué? Y subráyalo en tu Biblia. Uno, desventurado. Dos, miserable. Tres, pobre. Cuatro, ciego. Y cinco, desnudo. Hay un contraste tremendo en lo que nosotros creemos que somos y lo que Jesús ve que realmente somos. Y tal vez ahorita te, o sea, estás tomando nota y estás intentando analizar y dices ya se me ocurrió una iglesia o ya se me ocurrió un pastor o ya se me ocurrió una persona que es así. Pero por favor, la cuarta nivel de aplicaciones personal, pensemos en nosotros. Habrá llegado el momento en que tú dices yo estoy bien, vine porque me trajeron. No tengo necesidad. El problema es mi esposa, el problema es mi hijo, el problema es mi jefe, el problema es que el dólar subió, el problema son mis vecinos. Mira, si el problema está en todas partes, probablemente el problema eres tú. Dices, no tengo necesidad, me he enriquecido, soy cristiano, conozco esto, conozco lo otro, ya estuve muchísimo tiempo, ya serví, ya canté, ya prediqué, ya hice todo lo que tenía que hacer. Y Jesús te está diciendo, no, eres desventurado, eres miserable, eres pobre, eres ciego y eres desnudo. Si tú no reconoces hoy tu pobreza espiritual, tu gran necesidad diaria de Dios, entonces no conoces a Dios. Jesús dijo en Mateo 5.3, bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, los que reconocemos nuestra bancarrota espiritual, que sin Cristo somos nada, porque de ellos es el. Reino de los cielos Los de la odisea ya habían puesto su confianza En su prosperidad material En sus lujos, en su salud física No sabían que eran desventurados Miserables, pobres, ciegos y desnudos Así los describe Jesús La ciudad de la odisea era famosa por su riqueza Pero los cristianos de la ciudad Estaban espiritualmente desventurados Miserables y pobres la odisea era famosa por su ungüento. ¿Te acuerdas que te dije al principio? Que tenían un ungüento que, que hasta exportaban Para los ojos Pero los cristianos de la ciudad Estaban espiritualmente ciegos La odisea era famosa por su industria textil Pero los cristianos de la ciudad Estaban espiritualmente desnudos Y ahora ¿Quién podrá salvarnos? Prácticamente es lo que dice Pablo en Romanos Dicho bíblicamente ¿Quién me librará? De este cuerpo de muerte Mis hermanos, este domingo Intentando escoger las palabras correctas Para compartirles No fue para asustarte Esto es para consolarte Porque Dios no quiere mandarte al infierno Eso no es lo que Dios quiere No está asustándote Para que respondas por el susto él quiere que vengas a la luz Y mientras Él te conceda vida Él te va a dar oportunidades diarias Para que puedas disfrutar de Él Él quiere que vivas verdaderamente libre ¿Cuál es el consejo? ¿Cuáles son las instrucciones para corregir? Mira el verso 18 Por tanto Por todo ese tanto Por tanta luz reflejada en nuestras vidas Yo te aconsejo Subráyalo en tu Biblia A triple raya Que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y qué más haz unge tus ojos con colirio para que veas Jesús me estás viendo pobre y pides que te compre o sea como me estás diciendo que no tengo nada ¿No deberías tú de venir y regalarme todo esto? Y Jesús te dice, no, porque tu oro es basura. Tienes que venir y comprar de mí, de ningún otro lugar. Compra oro refinado en fuego y tú dices, pero no puedo comprar. ¿Con qué compro? Jesús te dice, ¿ah, no tienes nada? Y por fin tú dices... No, no tengo nada. Entonces él te dice: exacto. Entonces ya puedo darte. Ya te vaciaste de toda tu religiosidad, de toda tu mismíez. Ya inventé una nueva palabra, ¿no? Yo te lo doy. La gran diferencia de decir, ok, Jesús, eh, ofreces paz, ¿cuánto es? A ver, este, ah, ofreces amor, a ver, yo te lo compro nada que ver Jesús te dice te vendo oro el precio es tu vida pon tu vida es un buen precio porque nuestra vida no vale lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros nosotros hemos, hemos pecado Él no ha pecado, Él nunca pecó y Él te va a dar oro purificado quizás se refiere a la fe genuina ¿te acuerdas? más preciosa que el oro que podemos recibir del Señor para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. A lo que refiere con vestiduras blancas es su justicia. Él te viste de su justicia, no más obras sino su justicia. Y sí, mi desnudez causa vergüenza, mi pasado, mis malas decisiones, mi pecado. Pero Él me cubre completamente con su justicia para no tener vergüenza. Ahora cada vez que hablamos de nuestro pecado Y nuestras malas decisiones Más que vergüenza Adoramos a Dios porque decimos De ahí me sacó el Señor A gran diferencia que en el mundo Estamos avergonzados Y ponemos todas las barreras Para que nunca se enteren Quién verdaderamente somos Aquí que te digo No somos un club de santos Somos un hospital de pecadores Y por eso venimos aquí Todos los miércoles Todos los domingos Para que un día por medio de ese espíritu, este ungüento para que veas y limpies tus ojos. De hecho, nos, nos enseñaba también el pastor Ibert que así como hay conjuntivitis, ¿te sabes esa, esa enfermedad? Conjuntivitis. Bueno, hay una enfermedad que se llama conmundivitis, o sea que se te mete el mundo por los ojos. Entonces Dios y su espíritu te tienen que quitar la conmundivitis. Para que puedas ver tu realidad Yo pensaba que amaba a mis hijos y a mi esposa <ríe> Que lejos estaba Yo pensaba que estaba bien Y haciendo las cosas que un cristiano tiene que hacer Y te ves y dices Wow, ahora veo Ahora te veo Y me aborrezco En polvo y ceniza Y me arrepiento ¿Cuál es la advertencia? Verso 19 Yo reprendo y castigo a todos los que amo Amo Ahí está tu respuesta de amor. Sé pues celoso. Conclusión de estas cartas, ¿qué? Arrepiéntete. Metanoia. Cambia. Deja. Corta. Quita. Purifícate. Hoy hay tanta mala enseñanza y doctrinas falsas. Y a esas mismas iglesias les está diciendo, yo te reprendo porque te amo. Pensar, pensarías que Jesús diría, te odio porque engañas a mis ovejas. No, te está diciendo, te amo, por eso arrepiéntete. Y si mientras escuchas, ¿no? te vienen a la mente, iglesias, te digo, no son mejores ni peores que semilla de mostaza. La misma sangre se pagó por todos nosotros. Sé pues celoso. ¿Y qué dice el texto? Arrepiéntete. Ahora te está diciendo, sé caliente. La palabra caliente es servir. o oh, Perdón, sé celoso. Que era la misma idea de eres frío o caliente. Sé celoso, sé, sé servicial. Si verdaderamente eres hijo de Dios, si Dios ha tocado tu corazón esta mañana y desde hace varios años y sabes que estás en este proceso de santificación, pero te cuesta Mira lo que dice tu Señor Mira la promesa o bendición Verso 20 Ya estamos por terminar He aquí Yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta ¿Qué va a hacer el Señor? Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo Tradicionalmente leemos este verso para el evangelismo ¿no? Y está bien Pero esta es una carta a la iglesia de la odisea O a las iglesias en el mundo He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, es una iglesia que dejó fuera a Cristo. ¿Por qué Cristo está fuera? ¿Y se fue Jesús? Se quedó tocando. Se quedó. Y qué trágico que una iglesia deje fuera a Jesús. Meta todos los programas que gustan pero dejen fuera a Jesucristo. Y Jesús ahí sigue en la puerta. No se cansa de llamar por dos mil años. No se ha cansado. Y aquí está la invitación personal. Aquí ya no está hablando la iglesia. Mira lo que dice. Y lo puedes subrayar ahí en tu Biblia. Dice: Si alguno. Aquí es casi, casi. No te voy a pedir que levantes la mano. Pero sí te voy a pedir que abras tu corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo en esa época como muchos casos ahora comer juntos es algo muy íntimo muy especial no comías con cualquier persona y esa es la invitación de Jesús quiere tener comunión contigo todos los días quiere hablarte quiere pasar tiempo contigo quiere sanarte quiere responderte tus preguntas quiere enseñarte quiere santificarte quiere prepararte sabes algo quiere usarte. Por eso abre la puerta de tu corazón, deja que el Señor sea el Señor de tu vida. Dale su lugar legítimo, bájate del trono de tu corazón, ese lugar no te pertenece. Dale el lugar que le pertenece a Cristo. Mira lo que dice el verso 21, al que venciere. ¿Qué significa esto? Al que abandone todo esto y se arrepienta y reconozca la vergüenza de su desnudez y venga delante de él diciendo soy pobre. Eso es vencer Aún si hoy te identificaste como tibio Aún si hoy la palabra llegó directo a tu corazón y a tu mente Y dijiste yo soy ese, yo soy esa Puedes recibir su perdón Puedes abrir la puerta de tu corazón Puedes ser vencedor por medio de Jesús Mira lo que te va a dar Por muy tibio que haya sido hasta el día de hoy le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono Jesús está diciendo ven y siéntate conmigo Eres la peor de las siete iglesias la odisea Literalmente la iglesia vomitada Eres un tibio, arrogante, autosuficiente, indiferente y comprometido con el mundo y aún así si hoy te arrepientes y reconoces tu condición y tu pobreza espiritual puedes disfrutar de estar conmigo para siempre. Es lo que Jesús te está diciendo. Esta es la perfecta imagen del Evangelio. Que tú y yo estando muertos en nuestros delitos y pecados... Porque no hay un pecado más grave que otro Simplemente son Con consecuencias distintas Pero venir a Jesús hoy te da vida Te da perdón de pecados Te da una transformación Que va a durar toda tu vida Muere a ti mismo Cada día ven y vive En Cristo ¿Sabes? Un día al final Cuando mueras Vas a disfrutar El mayor estado de gloria con Jesús en la eternidad Terminamos verso 22 El que tiene Oído Oiga lo que el Espíritu Dice a las iglesias Pocos nos queremos Identificar con esta iglesia cierto Quisiéramos más bien ser como Filadelfia Pero Jesús dice que si tenemos Oído si hoy se nos dio a Escuchar esta palabra Escuchemos lo que el Espíritu Santo Nos está diciendo esto nos incluye a todos en esta iglesia, en este tipo de cristiano o en este periodo de nuestras vidas. Cierra tu Biblia, cierra tus notas, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que Él sea quien nos abra los ojos y que podamos ver. Que nos libre de ser tibios, que nos libre de ser autosuficientes. Que seamos cristodependientes. Que dejemos de comprometernos con el mundo y comencemos una verdadera relación de amor con Jesús. Inclina tu rostro y, y ora de manera personal. Hoy estamos terminando esta segunda sección de Apocalipsis. No, no dejes que pase así nada más. Aprovecha cada momento Que Dios pone delante de ti Siete Iglesias vimos que representan algo completo Entonces Jesús te está Acompletando o dando un mensaje Completo que nos incluye a todos Y quizá en estos domingos Identificaste características De cada una en tu vida Pero ya viste el consejo Y ya viste la indicación Arrepiéntete, ven a mí Pide al Señor de manera personal Que se revele a ti Que no te deje igual que, como llegaste Que te confronte pero que también Te consuele Necesitamos Escuchar lo que el Espíritu Santo Dice en nuestras vidas hoy Y comienza a tomar decisiones que glorifiquen a Cristo Padre gracias por tu palabra Sella en nuestros corazones tu palabra Pone en nosotros una decisión Para tomar hoy Y así comienza A limpiar nuestra vida de todo aquello que nos estorba. De todo aquello que nos aleja de seguirte fielmente. Queremos no solo ser salvos. Queremos ser útiles en tus manos Señor. Queremos no solo ser útiles en tus manos. Sino este hermoso y eterno privilegio. De ser parte de la iglesia. La esposa de Cristo. Qué profundidad. No entendemos pero. Queremos verlo. Este amor tuyo por la iglesia. Haz tu perfecta voluntad, Señor, en nuestras vidas. Tienes el control absoluto de cambiar, quitar, mover, limpiar lo que nos impida seguirte, Señor. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.